0: Kannst du vergessen? Der Podcast vom Lernen, Vergessen und Erinnern. Hallo ihr lieben Menschen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kannst du vergessen? Mein Name ist Rainer Holl und heute bin ich richtig... Happy. Das ist ein Satz, den die meisten von uns, glaube ich, eher selten im Alltag so von sich geben. Vor allem nicht mit dem Brustton der Überzeugung, wie ich das gerade getan habe. Aber heute mache ich das mal. Denn wir haben für unsere heutige Folge ein wunderbares Thema für euch vorbereitet, auf das ich mich schon sehr lange gefreut habe. Wir sprechen nämlich über Glück, über unser subjektives Wohlbefinden. Wir klären die Fragen, welche Dinge uns nur vermeintlich glücklich machen und was uns wirklich nachhaltig zufriedenstellt. Wir sprechen über das Streben nach Glück, wie man aktiv etwas für das eigene Wohlbefinden tun kann. Und vielleicht erfahren wir auch, was unsere Gäste ganz persönlich glücklich macht. Denn natürlich sitze ich auch heute wieder einmal nicht alleine im Studio. Ich spreche für euch ja jeden Monat mit Forscherinnen und Forschern der Ruhr-Uni Bochum über das Gehirn, über Lernen, Vergessen und Erinnern. Es geht oft um Grundlagenforschung, es geht auch hin und wieder um Krankheitsbilder und wie wir diese in Zukunft besser behandeln können. Aber spätestens seit dieser dritten Staffel reden wir auch über die etwas größeren Themen, denn an so einem Gehirn hängt ja auch noch ein Wesen dran, nämlich der Mensch. Und was es braucht, damit so ein Mensch sich gut, zufrieden, ja vielleicht sogar glücklich fühlt, darüber rede ich heute mit meinen beiden Gästen. Ich begrüße hier im Studio Julia Krasko und Bernd Schäfer. Beide sind vom Lehrstuhl Psychologische Methodenlehre der Ruhr-Uni Bochum. Genau gesagt arbeiten die beiden, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, im Happiness Research Lab der Ruhr-Uni Bochum. Und mit ihnen wollte ich heute über dieses Thema sprechen. Hallo Julia, hallo Bernd. Hallo, guten Tag. Kann man das so sagen? Gibt es das Happiness Research Lab?
1: Also das ist quasi so ein inoffizielles Label, das wir uns gegeben haben, vor allen Dingen, um Leuten zu verdeutlichen, dass wir am Methodenlehrstuhl uns nicht nur mit den Methoden beschäftigen und nicht nur Statistik unterrichten, sondern uns auch mit spannenden Themen auseinandersetzen, mit denen viele Leute was anfangen können.
0: Ja, mit Happiness können viele Leute was anfangen, sogar hier im Ruhrgebiet. Ich gucke jetzt auch hier in glückliche Gesichter, kann ich sagen, jetzt wirklich mal, das müsst ihr mir jetzt glauben. Und das Thema lädt ja auch dazu ein, euch das erstmal zu fragen. Geht's euch gut? Seid ihr glücklich heute hier?
1: Also ich würde sagen, mein Maximum ist jetzt nicht ausgeschöpft, aber bin ganz gut dabei.
2: Doch, in diesem Moment würde ich auch sagen, gibt es eine positive Abweichung nach oben vom Standardglücksempfinden, das heißt ja.
0: Wow, eine positive Ausweichung nach oben vom Standardglücksempfinden, das klingt nach einer Fachantwort.
2: (lacht) Ich fühle mich gut, das wollte ich damit sagen.
0: Sehr gut, bei Julek ist vielleicht noch ein bisschen Potenzial nach oben, da fühlen wir uns jetzt herausgefordert, die Laune zu heben. Checkt ihr durch eure Forschung öfters das eigene Glück? Also ihr befragt ja eher andere Menschen, aber ist man dadurch auch häufiger in der Situation, dass man sich selber fragt, wie geht es mir eigentlich gerade?
1: Ja, also doch, Das, äh, die Frage stelle ich mir hin und wieder. Also gerade noch so, wenn eine besonders stressige Woche ansteht und ich meinen Fokus nach irgendwas Bestimmtes ausgerichtet habe, dann halte ich doch auch mal inne und denke, Moment mal, soll das jetzt so laufen? Oder kannst du da vielleicht irgendwie gegen ansteuern? Das kommt schon vor. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob ich das auch ohne die Forschung hin und wieder mal tun würde. Ich denke, die meisten Menschen kommen früher oder später an den Punkt, an dem sie sich diese Fragen stellen. Aber ja, mir passiert das definitiv auch.
0: Bevor wir jetzt so richtig in das Thema einsteigen, lernen wir unsere Gäste natürlich noch ein bisschen besser kennen. Deswegen kommt jetzt unser Gästeeinspieler.
3: Julia Krasko ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Psychologische Methodenlehre der Fakultät für Psychologie der Ruhr-Universität. In ihrer Doktorarbeit, die sie 2023 verteidigt hat, hat Julia Krasko sich mit der Frage beschäftigt, ob das aktive Streben nach Glück überhaupt erfolgreich sein kann und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen. Antworten hat sie nicht nur in der psychologischen, sondern auch in der philosophischen Fachliteratur gesucht und gefunden. Und nicht nur da. Krasko ist losgegangen und hat Laien dazu befragt, wie sie Glück definieren würden und was sie im Alltag für ihr Glück und Wohlbefinden tun. Krasko zum Beispiel ist glücklich, wenn sie auf dem Sub aufs Wasser hinausfährt und dabei Podcasts hört. Oder wenn sie sich liebevoll um ihre Pflanzen kümmert. Etwa 100 an der Zahl. Bernd Schäfer promoviert am Lehrstuhl für psychologische Methodenlehre der Fakultät für Psychologie der Ruhr-Universität zum Thema subjektives Wohlbefinden. Besonders interessiert ihn die Frage, wie sich dieses über die verschiedenen Phasen des Jugendalters entwickelt. Zu Schäfers Wohlbefinden trägt definitiv das Singen bei. In seiner Freizeit singt er leidenschaftlich gern oder auch beim Jam mit seinen Freunden.
0: So, jetzt wo wir euch ein bisschen besser kennengelernt haben, Julia und Bernd, möchte ich direkt mit der Kernfrage einsteigen, ja, in Medias Res gehen sozusagen. Was ist eigentlich Glück oder Wohlbefinden oder Happiness? Sind das überhaupt auch verschiedene Dinge, worüber wir da reden? Wie definiert das die Psychologie?
2: Also das kommt natürlich stark darauf an, ob wir jetzt einen rein wissenschaftlichen Blick drauf haben möchten oder einen Blick, wie Julia, du das häufig auch machst, dass man eben sich fragt, okay, was haben jetzt quasi das das Laienpublikum für eine Vorstellung, für Glück und Wohlbefinden. Aber wenn wir in der Psychologie von Wohlbefinden sprechen oder auch Wohlbefinden erforschen, dann meinen wir hier meistens, auch bei unserem Lehrstuhl, das sogenannte subjektive Wohlbefinden. Und das ist klar definiert, kann man sagen. Das hat eine kognitive Facette, das ist so allgemeine Lebenszufriedenheit. Also was habe ich eigentlich für eine Einstellung? Wie denke ich, ist mein Leben, bin ich damit zufrieden? Ja, bin ich mit vielleicht auch verschiedenen Facetten von meinem Leben zufrieden? Mit meiner Gesundheit, mit der Arbeit, mit Freunden, Familie, solche Dinge. es hat aber auch eine affektive oder emotionale Komponente. Das sind so die Gefühle, die wir im alltäglichen Leben haben. Wie oft fühle ich mich eigentlich gut? Wie intensiv fühle ich mich gut? Oder vielleicht auch, wie oft fühle ich mich schlecht? Und subjektives Wohlbefinden ist gerade eben oftmals die Abwesenheit von solchen negativen Affekten.
0: Gibt es denn überhaupt etwas anderes als subjektives Wohlbefinden? Weil ich kann ja nur aus meiner Warte heraus entscheiden oder feststellen, ob es mir gut geht oder nicht. Also objektives Wohlbefinden könnte man ja sagen, ja, wenn man jetzt 500.000 Euro hat, geht es einem gut. Aber dann sagen andere Leute wieder, der Milliardär ist wahrscheinlich nicht froh, wenn er nur noch 500.000 Euro hat. Blödes Beispiel an dieser Stelle. Aber ähm, genau, gibt es etwas anderes eigentlich?
1: Also... In der Psychologie ist es tatsächlich so, dass wir uns vor allen Dingen auf so subjektive Komponenten konzentrieren. In der Philosophie haben wir eine viel exakter formulierte Unterscheidung zwischen Happiness und Wellbeing oder Glück und Wohlbefinden. Dabei ist es so, dass Glück oder Happiness sich vor allen Dingen auf... äh, den Affekt bezieht, also inwiefern habe ich positive Gefühle wie zum Beispiel Freude oder auch die Abwesenheit von negativen Emotionen spielt dabei eine Rolle. Das wären häufig so hedonistische Ansätze oder Betrachtungsweisen vom Glück. Aber es gibt auf der anderen Seite auch den Begriff des Wohlbefindens und das ist häufig eher so gemeint, Dass es um bestimmte Aspekte geht, die im Leben einer Person erfüllt sein müssen, damit sie als glücklich gilt. Also ob die Person selbst der Meinung ist, diese Aspekte sind jetzt wichtig für mich persönlich, spielt eigentlich keine Rolle. Und das sind dann häufig eher so eudamonistische Ansätze oder auch sogenannte Objective List Theories. Das sind, naja, wie der Name schon sagt, im Grunde eine Checkliste an Dingen, die im Leben einer Person erfüllt sein sollten.
0: Ein Dach über dem Kopf. Zum Beispiel so basic Genau, ein Dach
1: über den Kopf. Natürlich auch sowas wie positive Emotionen oder gute Beziehungen, aber auch sowas wie Bildung. Also je nach Theorie gibt es verschiedene Listen und verschiedene ja. Dinge. Manchmal stehen da auch Dinge drauf, die inzwischen wirklich aus der Zeit gefallen wirken. Und in der Psychologie haben wir den Begriff des psychologischen Wohlbefindens oder der optimalen psychologischen Funktionsfähigkeit, die auch so ein bisschen an diesen objektiven Wellbeing-Theorien aus der Philosophie Mhm. oder diesen monistischen Theorien anlehnt. Allerdings ist es so, dass wenn wir danach fragen, ob eine Person die Dinge im Leben hat, dann fragen wir schon nach dem subjektiven Wohlbefinden. Mhm. Hast du das Gefühl, dass du über dich hinauswächst? Hast du das Gefühl, dass du gute Beziehungen hast? Ob die Person tatsächlich gute Beziehungen hat oder das einfach nur von sich selber denkt? Hast du das Gefühl, dass du seit irgendeinem bestimmten Schicksalsschlag... Ja, was Neues gelernt hast. Ja. Das Gefühl haben wir oft, das heißt nicht unbedingt, also wer hätten wir, hätte man uns vorab gefragt und dann nach ein paar Jahren nochmal, ist es nicht ganz so eindeutig, ob wir tatsächlich diesen ähm, Wissensgewinn gemacht haben, aber das Gefühl haben wir. Und darauf konzentrieren wir uns in der Psychologie, weil es natürlich anders auch häufig sehr schwer umzusetzen ist.
0: Julia, du hast eben schon mal die Philosophie erwähnt. Du hast auch mit einer Philosophin dir das Büro geteilt, habe ich mal gelesen. Das war, wer?
1: Sabrina Intellisano
0: Ah, okay. Eine italienische Philosophin. Wow. Ich habe den Eindruck, dass das Thema Happiness fast noch mehr als alle anderen Themen eh schon, die wir hier im Podcast behandeln, sich anbietet für einen interdisziplinären Ansatz, weil ja sehr viele Faktoren auf das Thema Wohlbefinden Einfluss nehmen. Würdest du das auch so sehen? Und was spielt da vielleicht noch mit rein außer der Philosophie?
1: Ähm, Ja, ich stimme auf jeden Fall zu. Also zunächst einmal zur Zusammenarbeit von äh, Psychologie und Philosophie. Beziehungsweise es war ja damals so, dass ähm, die John Templeton Foundation im Grunde auch extra Gelder zur Verfügung gestellt hat, um solche interdisziplinären Zusammenarbeiten zu fördern. Also nicht nur zwischen Philosophen und Psychologen, sondern auch Ökonomen oder auch Theologen. Ähm, Aber gerade in der Konstellation Philosophen und Psychologen finde ich es total sinnvoll, weil häufig ist es so, dass die einzelnen Disziplinen bestimmte methodische Schwerpunkte haben oder bestimmte Herangehens weisen an das Thema. Bei den Philosophen ist es so, dass sie, also sehr, sie stecken sehr viel Energie in ausgefeilte Definitionen, um ausgefeilte Theorien, wohingegen wir Psychologen vor allen Dingen gerne Daten sammeln und hoffen, durch die Daten irgendetwas darüber zu lernen, was Glück eigentlich ist. Und ja, die Idee ist im Grunde, oder die Hoffnung dieses Projekts war es auch, dass wenn wir diese Stärken in ein Projekt gemeinsam investieren, dass wir besser darin sein sollten, etwas über das Wohlbefinden zu lernen und auch Zu lernen.
0: Das finde ich nämlich auch den spannenden Ansatz bei euch, dass ihr ganz viel eben Menschen befragt hat, tatsächlich dann quasi ins Feld gegangen seid. Da will ich jetzt auch gleich nochmal mit jedem von euch drüber sprechen. während du bist nämlich zum Beispiel zu Jugendlichen gegangen. Und Julia, du, du hast, glaube ich, in deiner Dissertation wirklich sehr viele verschiedene Studien untergebracht. Du hast sie dieses Jahr geschrieben und auch dieses Jahr verteidigt. Deswegen an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch zum Doktortitel. Dankeschön. Many Paths Lead to Happiness, Examining Happiness, Goal Orientations, Happiness Definitions and Happiness Related Intentions and Behaviors in Everyday Life. Das ist schon mal ein Wahnsinnstitel, 280 Seitiges Werk, vollgepackt. Ich habe es mir überflogen, habe mir dann aber gedacht, vielleicht frage ich dich selber, gibt es denn jetzt mehrere Wege zum Glück und welche sind das?
1: Ja, also im Grunde die Kernmessage meiner Dissertation ist es, dass Menschen, die eine komplexe persönliche Glücksdefinition haben, erfolgreicher darin sind, im Alltag durch selbstgewählte Aktivitäten etwas für ihr Wohlbefinden zu tun. Komplexe Glücksdefinition bedeutet Folgendes. Es gibt ja diverse Glücksdefinitionen. Ich hatte zum Beispiel ein paar Ansätze aus der Philosophie und Psychologie erwähnt, so typisch hedonistische Ansätze. Also Glück ist für mich vor allen Dingen das Erleben, positive Emotionen. Glück ist für mich vor allen Dingen das, die Abwesenheit von negativen Dingen, dann monistische Ansätze. Glück ist für mich, positive Beziehungen im Leben zu haben, über mich selbst hinauszuwachsen und so weiter und so fort. Und unsere Idee war, dass jemand, der sich nur auf eine dieser Sachen konzentriert, wahrscheinlich weniger erfolgreich darin sein sollte, etwas für sein Wohlbefinden zu tun, als jemand, der diese verschiedenen Aspekte oder mehrere dieser Aspekte gleichzeitig als zutreffend und richtig erachtet. Und ja, also kurz zusammengefasst, also es waren jetzt vier verschiedene Studien in meiner Dissertation, das ist natürlich sehr weit runtergebrochen, aber kurz zusammengefasst konnten unsere Ergebnisse das auch bestätigen.
0: Wurde da nicht schon sehr viel zu geforscht, irgendwie auch zum Thema Glück? Das soll jetzt nicht heißen, dass es nicht immer noch was Neues zum Forschen gibt, aber hast du jetzt vielleicht einen Handlungsansatz für uns Menschen, den wir daraus ziehen können? Frage ist vielleicht auch, wann kommt das Sachbuch zu dem Thema, wo du uns einfach Alltagstipps gibst, wie wir äh, glücklicher leben können?
1: Ja, muss ich mal gucken, wann ich dafür Zeit finde. <lacht> ähm, ja, da, ja, es gibt natürlich schon, also seit den. 70er, 80er Jahren fängt das ja an, dass es immer mehr und mehr und mehr Forschung zu dem Thema gab. Was in meiner Forschung das Neue oder Innovative ist, ist vor allen Dingen, dass wir uns diesen Komplexitätsansatz angeschaut haben, also dieses gleichzeitige Streben nach verschiedenen Facetten von Glück. Es ist tatsächlich so, dass in den letzten fünf bis zehn Jahren Immer wieder WissenschaftlerInnen, die sich mit dem Thema Glücksdefinition oder Alleindefinition von Glück auseinandergesetzt haben oder mit der Frage, was ist der beste Weg zum Glück, immer wieder zu dem Schluss gekommen sind, dass eigentlich das gleichzeitige Streben nach verschiedenen Aspekten von Glück den besten Mehrwert für das eigene Leben bringen sollte. Aber tatsächlich wurde das in der Vergangenheit nur ganz, ganz wenig untersucht, wenn überhaupt. Oder es gibt so ein paar Studien, die so ein bisschen was Ähnliches gemacht haben, aber das ist tatsächlich die erste mir bekannte Studie, die sich das so angeschaut okay, hat.
0: Okay Leute, ihr seid quasi die Ersten, die das jetzt hier erfahren. Ich habe den Eindruck, dass der Trend eher so zur Komplexitätsreduktion geht oder dass es so ein bisschen antiintuitiv ist, dass man sagt, wenn man auf ganz viele Faktoren setzt, dann kann man ja keins von denen richtig machen und dann wird man vielleicht eher unglücklich. Es ist interessant zu hören, dass man eigentlich sich auf viele Aspekte konzentriert im Leben und dann irgendwann... Es geht ja nicht darum, wie das passiert, aber dass daraus ein ein nachhaltigeres Glück offensichtlich entsteht. Deswegen die Motivation nochmal vielleicht für ein Workbook oder ein Sachbuch, das da nochmal uns Futter gibt.
1: Ich kann auch kurz noch ein paar Sätze dazu sagen, warum wir glauben, dass das tatsächlich zum Erfolg oder zum größeren Erfolg führt. Und zwar, weil man einfach seine... Ja, persönlichen Ressourcen, welche Art auch immer, auch nicht nur in einen Lebensbereich steckt, sondern auch verschiedene Bereiche ausdehnen, wie zum Beispiel sowas wie positive Beziehungen ist etwas, was würde man wahrscheinlich vor allen Dingen in seinem Privatbereich suchen, also da viel in Beziehungen investieren. Dafür würde dann vielleicht so die persönliche berufliche Entwicklung, die er mit solchen Aspekten assoziiert ist, auf der Strecke bleiben. Wir glauben auch, dass es auch sogenannte spillover effekts gibt, also dass die positiven Outcomes aus dem einen Bereich sich auf den anderen auswirken könnten. Wenn ich in meine persönliche Entwicklung investiert habe, die dann vor allen Dingen einen Job ausgelebt habe, dann fühle ich mich vielleicht auch selbstbewusster und kompetenter und werde auch auf der Party im Privatbereich vielleicht ein anderes Auftreten haben, anders Menschen gegenüber treten, was dann wiederum dazu führt, dass ich vielleicht auch bessere Beziehungen bilden kann und so weiter.
0: Schön zu sehen, dass da auch wieder alles miteinander zusammenhängt und halt einfach komplex ist, wie das Leben auch interdisziplinär. Ich möchte jetzt aber äh, mal auch zu Bernds äh, Forschung kommen an dieser Stelle. Du hast ja auch Menschen befragt, äh, und zwar junge Menschen, Jugendliche, deren Lebensumstände ja häufig auch davon geprägt sind, dass die sich häufig ändern. Dann äh, sind da irgendwie Schulwechsel oder man startet in den Job, man hat äh, erste Beziehungen oder die gehen dann auch wieder auseinander. Da ist ziemlich viel los. Äh, und ich glaube, dass ich in der Jugend wahrscheinlich eher weniger in der Lage war, irgendwie mir ja, also klar zu sagen, wie es mir eigentlich geht, wie es um mein Wohlbefinden geht bestellt ist. Erzähl doch mal bitte was über euer Projekt und auch warum du diese Jugendlichen befragst. Ja, gerne.
2: Also genau, also genau müsste wohl sagen, wir sind immer noch dabei, Jugendliche hm. zu befragen, denn wir befragen sie nicht im Querschnitt, also einmal, sondern im schnittlich insgesamt zu drei Erhebungszeitpunkten über ein ganzes Jahr hinweg, weil uns eben ganz besonders interessiert, wie entwickelt sich eigentlich das Wohlbefinden von Jugendlichen über diesen Zeitraum. Und Warum wir das machen, ist recht offensichtlich. Denn es gibt einfach noch weniger Forschung, gerade die sich jetzt spezifisch zum Wohlbefinden mit Jugendlichen mhm beschäftigt und eben auch weniger längstschnittliche Forschung. Wir wissen aus bisherigen Ergebnissen, dass es hier gerade das Jugendalter vielleicht so ein kritischer Zeitraum sein könnte, in dem das Wohlbefinden nämlich etwas geringer ist als so sonst über die restliche Lebensspanne hinweg. Und wir oh wollen... Oh ja! Ja, ich glaube, da mag es jetzt die einen oder den anderen geben, der sich jetzt denkt, ja, das, dem würde ich vielleicht sogar zustimmen. Und wir wollen eigentlich verstehen, womit hängt das zusammen? Was sind so die hauptsächlich relevanten Faktoren, die eben mit einer Veränderung des Wohlbefindens in dieser Zeit assoziiert sind. Und dazu schauen wir uns das über diesen längeren Zeitraum an.
0: Das finde ich äh, spannend, weil was ich oft höre, wenn Forschende über, über Forschungsergebnisse sprechen, dann, dass Longitudinalstudien, also Längsstudien fehlen. Und dass man auf, auf den Daten, die dann erhoben worden sind, jetzt eigentlich nicht so, naja, dass das punktuelle Daten sind und dass da noch mehr geforscht werden muss. Deswegen ist es äh schön, dass ihr diesen Ansatz jetzt direkt wählt. Nun leben wir ja in vermeintlich postpandemie zeiten Eigentlich geht es ja noch weiter, aber bei den Jugendlichen weiß ich gar nicht, wie sehr das noch vorhanden ist in den Köpfen. Spielt das eine Rolle im, im Wohlbefinden der Jugendlichen oder ist das jetzt schon gar nicht mehr Teil der Lebensrealität? Das ist eine sehr, für mich sehr, sehr schwierige
2: Frage, um die zu beantworten. Zum einen, weil wir uns natürlich nicht direkt damit beschäftigen, wie die Jugendlichen jetzt aktuell quasi noch die Pandemie verarbeiten oder die jetzt dazu dann konkret äh, interviewen, sondern wir könnten höchstens auch nur mutmaßen, da wir keine Datenpunkte zur Verfügung haben, die jetzt quasi während des äh, Pandemiezeitraums entstanden sind, weil das bräuchten wir, wir bräuchten einen direkten Vergleich von in der Pandemie zu nach der Pandemie, um wirklich sagen zu können, hat sich da jetzt was relevant verändert?
0: Aber was fragt ihr denn? Wie kann man sich das vorstellen, (lacht) wenn ihr dann kommt, alle vier Monate oder so? Oder schickt ihr einen Fragebogen? Was steht da so drin? Genau, also äh, Wir kommen
2: immer mit mit, nicht nur mit einem, sondern mit ganz, ganz vielen Fragebogen im Gepäck. Ich habe in der Regel so eine Riesentasche dabei mit oftmals mehreren Menschen gleichzeitig an die Schulen und gehen dann in die Klassen, verteilen da unsere Fragebögen und da geht es um ganz, ganz viele unterschiedliche Aspekte. Natürlich ist ein großer Bereich Wohlbefinden. Also wie zufrieden sind die Schülerinnen und Schüler generell mit ihrem Leben? Wie steht es so mit verschiedenen Facetten? Wie wie, Wie fühlen sie sich? Wie oft fühlen sie sich gut? Wie oft fühlen sie sich schlecht? Aber auch, wie ist zum Beispiel ihr Selbstwert? Und dann so ein bisschen, wie wie zufrieden sind sie mit der eigenen Person? Wie zufrieden sind sie mit ihren Beziehungen? Solche Sachen ähm, erfragen wir. Wir haben jetzt zum Beispiel auch während der zweiten Erhebung Einsamkeit mit meinem aufgenommen, um mal zu schauen, okay, gibt es da vielleicht ähm, Zusammenhänge?
0: Das wäre, glaube ich, was, was in der Zeit wahrscheinlich stärker noch präsent gewesen wäre. Absolut.
2: Wir können jetzt nur mutmaßen. natürlich ähm, Aber man könnte vermuten, dass Einsamkeit gerade soziale Isolation, die eben in den Pandemiezeiten teilweise größer gewesen ist, als sonst einen Einfluss gehabt hat.
0: Was hofft ihr denn rauszufinden? Es geht ja auch ein bisschen darum, wir haben ja so die, die Wahrnehmung, wenn ich jetzt den richtigen Studiengang gewählt habe, den richtigen Job habe, den richtigen Partner, Partnerin gefunden habe, so dann geht es mir gut, wenn ich das richtige Auto habe, das richtige Outfit. Jugendliche gehen jetzt erstmal in die Schule, da gibt es nicht viele Alternativen, aber die versuchen natürlich trotzdem so einen Lifestyle zu entwickeln. Versucht ihr herauszufinden, ob das stimmt oder was so die Determinanten sind, die das Wohlbefinden von Jugendlichen beeinflussen?
2: Genau, das ist so eigentlich so die Hauptfragestellung. Determinanten ist ein schönes Stichwort. Ich meine, es ist immer, wir müssen immer bei kausalen Aussagen, bei wirklichem Einfluss müssen wir immer etwas vorsichtiger sein, aber grundsätzlich, gerade weil wir uns das im Längsschnitt anschauen, versuchen wir natürlich herauszufinden, gibt es vielleicht Veränderungen, die parallel stattfinden. Also was bedeutet das, wenn jetzt der Selbstwert von einer Person in einer bestimmten Facette beispielsweise die Zufriedenheit mit meinem eigenen Körper oder Zufriedenheit mit Beziehungen steigt, wirkt sich das parallel auch vielleicht auf das Wohlbefinden aus. Und Genauso fragen wir natürlich auch nach Variablen, die sich mehr mit der Umwelt beschäftigen. Wie ist das Klassenklima? Solche, solche Fragen. Und das wären natürlich sogar Punkte, an denen man gegebenenfalls ansetzen könnte. Das ist schon immer so ein bisschen das, Interess- das Interessanteste natürlich. Punkte, die sich auch irgendwie leicht verändern lassen, die möglicherweise ganz, ganz perspektivisch mal für Interventionen in Frage kämen.
0: Okay, das wäre nämlich auch meine Frage. Ist das jetzt quasi eine Zufriedenheitsstudie, die auch dann angefragt wird von, ja, weiß ich nicht, ob das dann Schulen sind? Sozialverbände, die sich damit beschäftigen, Jugendhilfe oder ist das erstmal für euch nur für die Forschung?
2: Sie ist best- Bestimmt auch interessant für Menschen, die in dem Bereich arbeiten. Als Forscher gehe ich natürlich immer sehr vorsichtig mit solchen Ergebnissen um, weil wir auch, wenn wir jetzt eine gute repräsentative Studie, zumindest hier für das Ruhrgebiet haben, immer sagen müssen, das ist alles immer mit gewissen Einschränkungen zu nehmen und zu handhaben. Aber natürlich können das Indikatoren sein. Und wir müssen auch in der Praxis immer mit dem arbeiten, was wir gerade aktuell aus der Forschung haben. Und da wollen wir auf jeden Fall einen Beitrag leisten.
0: Okay, dann vielleicht ganz kurz noch, wie geht es den Jugendlichen? Mein
2: Eindruck ist, wenn ich vor Ort bin, sie sind sehr aufgeweckt. Ich war lange nicht mehr in der 8. oder 9. Klasse unterwegs. Das ist nochmal, gerade wenn man sonst in der Uni arbeitet, eine völlig andere Erfahrung, als wir das hier so in dem Kontext kennen. Die machen aber eigentlich einen ganz guten Eindruck. Zumindest wenn ich da bin. In einem Jahr kann ich dir ganz viel dazu sagen, ob mein Eindruck sich auch an den Daten bewahrheitet hat
0: okay. oder bestätigen lässt. Cool, also wir müssen noch ein Jahr darüber warten, aber vielleicht abschließend auch noch, das ist auch so ein bisschen so ein Traum von dir, oder? Das Stichwort, was du mal genannt hast, war ideografisch ausgerichtete Forschung. Das wäre dann so, dass man eine Person wirklich über einen sehr langen Zeitraum begleitet, verstehe ich das richtig?
2: Ideografische Forschung meint tatsächlich das, was du gesagt hast, ja. genau, dass wir eine Person uns ganz spezifisch anschauen oder nicht nur eine Person, sondern wahrscheinlich einen, einen deutlich genaueren Blick auf Einzelfälle äh, okay. Und das würden wir zum Beispiel machen, wenn wir jetzt ein oder sagen wir mal 20 Schülerinnen nicht an drei Zeitpunkten über so ein Jahr oder anderthalb. Jahre hinweg ja, untersuchen würden, sondern wenn wir das über ein ganzes Jahr vielleicht jeden Tag machen würden. Und dann oh. würden wir uns beispielsweise, hätten wir so eine ideografische Perspektive, wo wir schauen, was bedeutet denn Wohlbefinden und Wohlbefindensentwicklung in einem Fall.
0: Da würde mein Wohlbefinden schon wieder sinken, wenn ich jeden Tag einen Fragebogen ausfülle. Das ist
2: auch eine der größten Herausforderungen, warum wir solche Forschung selten haben, weil sie sehr aufwendig ist, ja. ähm, aber aus meiner Sicht zumindest eine gute Ergänzung
0: sein kann zu dem, was wir sonst haben. Super. Dann danke ich euch erstmal für diesen Einblick in eure aktuelle Forschung. Wir sprechen gleich noch weiter. Da geht es auch darum, was passiert, wenn Happiness mal nicht am Start ist. Bevor wir dazu kommen, gibt es jetzt wie immer unseren Neuro-Shortcut.
3: Wusstest du schon, dass die Finnen die glücklichsten Menschen sind? Das besagt zumindest der World Happiness Report 2023, der Weltglücksbericht, der jedes Jahr am Internationalen Tag des Glücks veröffentlicht wird. Der Bericht wird von Forschenden aus den USA auf Basis von Umfragen des Instituts Gallup erstellt. Für das Glücksempfinden haben sie sechs Schlüsselfaktoren ausgemacht. Soziale Unterstützung, Einkommen, Gesundheit, Freiheit, Großzügigkeit und die Abwesenheit von Korruption. In den vergangenen Jahren waren die nordischen Länder immer weit vorne. So wurde Finnland bereits zum sechsten Mal in Folge zum Land mit der glücklichsten Bevölkerung der Erde gekürt. Immer auf den Fersen, die Dänen, Schweden, Norweger und Isländer. Deutschland belegt im Ranking dieses Jahr den 16. Platz. Dem Bericht zufolge sind die Menschen generell in Ländern glücklicher, in denen Glück und Wohlbefinden möglichst gleichmäßig in der Bevölkerung verteilt sind.
0: Ja, dass die Finnen die glücklichsten Menschen sind, das habe ich tatsächlich auch schon häufiger mal gehört. Meine Theorie ist ja, das ist, weil die so oft in die Sauna gehen und das total entspannend ist. Aber habt ihr eine Erklärung dafür, warum nicht nur die Finnen, ich glaube, die, die Dänen sind auch oft mit oben dabei, warum die skandinavischen Länder da so gut abschneiden?
1: Ähm, ja, also es sind tatsächlich immer... Mehr oder weniger die gleichen Länder, so ein Nebeneinschub. Was dabei gemessen wird, ist auch Lebenszufriedenheit, also dieser kognitive Aspekt von Wohlbefinden, also wie man sein Leben insgesamt bewertet als Ganzes typische Erklärungsansätze dafür sind, dass es einfach ähm, sehr gut funktionierende Länder sind mit einer guten Bildungsstruktur, mit viel Wohlstand, einer guten Sicherheit im Land, ähm, Gleichberechtigung, all diese Dinge funktionieren relativ gut in diesen Ländern und das wird mindestens ein ein großer Teil der Erklärung sein, warum sie auch ähm, immer wieder unter den glücklichsten Ländern der Welt sind.
0: Okay, wow. Vielleicht muss ich da mal Urlaub machen, dann fährt das ein bisschen ab auf mich. Aber jede Medaille hat ja zwei Seiten und ich glaube, ich lasse jetzt hier nicht die Katze aus dem Sack, wenn ich sage, man ist nicht immer glücklich. Es gibt ja auch einschneidende Erlebnisse im Leben. Das können globale Pandemien sein. Der Partner macht Schluss. Mein Lieblingsgericht wird von der Karte genommen. Bei meinem Italiener, warum auch immer. Leute haben Angst vor äh, dem, der Klimakrise und deren Auswirkungen. Darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen, dieses Podcast. Hier nochmal große Empfehlung, falls ihr die verpasst habt. Ganz großes Thema in der Gesellschaft ist auch Einsamkeit, glaube ich. Es wurde eben auch schon mal angesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr darin involviert seid. Es gibt aber, weiß ich, an eurem Lehrstuhl auch Studien jetzt in Kooperation mit einem Institut in Berlin seit 2020 mit auch den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Ich glaube, da geht es vor allen Dingen auch um Krisenwahrnehmung und eben Einsamkeit. Und eben fiel auch schon mal das Wort Resilienz. Vielleicht könnt ihr so ein bisschen was zu dieser dunklen Seite auch ganz kurz sagen. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob ihr daran forscht. Wohlbefinden hat dann ja auch damit zu tun, wenn das Wohlbefinden eben nicht da ist und wie Leute damit umgehen. Du forscht ihr ja an eurem Institut auch zu diesen Themen?
2: Gehört natürlich immer ganz, ganz eng einfach mit dazu, dass man, wenn man zum Wohlbefinden forscht, dann muss man sich diese Frage natürlich stellen. Wir sind jetzt beide nicht direkt in dem Einsamkeitprojekt involviert, aber ich denke, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass soziale Kontakte einfach ein sehr, sehr wichtiger Punkt sind für das Wohlbefinden. Das das zeigt sich immer immer wieder, wenn es so gerade um externe Faktoren, die jetzt nicht direkt in der Person an sich liegen geht, dann sind die sozialen Kontakten vor allem die Qualität der sozialen Kontakte sind ganz, ganz entscheidend dafür, dass sich Menschen wohlfühlen. Und bei Einsamkeit da geht es jetzt nicht nur darum, dass jemand vielleicht gar keine sozialen Kontakte mehr hat, sondern dass er einfach das Gefühl hat, die sozialen Kontakte haben nicht so diese Qualität, wie man sich das eigentlich wünscht. Und wenn, wenn das der Fall ist, dann kann das durchaus eine Auswirkung haben auf das Wohlbefinden. Und das kann sich zum Beispiel dadurch dann zeigen auf verschiedenen Facetten, dass wir einfach unser Leben generell ein bisschen schlechter bewerten. Das wäre dann wieder so diese Zufriedenheitskomponente. Es kann aber auch einfach sein, dass wenn uns dieser Kontakt fehlt, dass wir eben weniger Gelegenheit haben, gemeinsam zu lachen, positive Dinge zu erleben und dann fehlt uns wieder diese Effektkomponente Und dann kommt dieses negative Gefühl vielleicht sogar noch dazu.
1: Also vielleicht jetzt auch mal, auch abgesehen von Einsamkeit hat auch die Glücksforschung auch immer wieder gezeigt, dass eigentlich dieser soziale Aspekt mit so der wichtigste Faktor überhaupt ist, dass wir gute Beziehungen im Leben haben. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass wir einen Partner haben, aber dass wir trotzdem Menschen in unserem Leben haben, die uns besonders nahestehen, bei denen wir Ja, das Gefühl haben, uns unverstellt fallen lassen zu können, wir auch mal die Seite von uns zeigen, die wir selber an uns vielleicht nicht so mögen und trotzdem das Gefühl haben, akzeptiert zu werden. Gute soziale Beziehungen sind auch einfach, naja, ich sag mal ein wichtiges Werkzeug, um Stress und schlechte ähm, Emotionen zu regulieren, weil sie uns auch entspannen, weil sie äh, uns beruhigen und ja. Dabei wow. Ja,
0: ich, ich finde es total toll, dass ihr auch gesagt habt, dass es schon reicht, wenn man das Gefühl hat, dass die Qualität der sozialen Kontakte nicht gut genug ist. So. Und, und das hat ja auch wieder eben mit, mit einer subjektiven Wahrnehmung zu tun. Und... Ähm bei dem ganzen Thema fällt mir auch ein eine Podcast Folge von vor einiger Zeit, wo es auch um, um die digitale Welt so ein bisschen ging, dass wir heute dann auch dieses Nichtglück, was wir, oder diese Leere, die wir empfinden, dann durch schnellen Dopaminkick irgendwie durch äh, surfen im Internet, durch Reels, durch vermeintliche soziale Kontakte mit Leuten mit chatten oder so versuchen, ja, so ein Dopaminpflaster drüber zu kleben. Das ist aber dann nicht nachhaltig. Ne? Das, ist nicht, das ist nicht die Qualität, die wir eigentlich brauchen wahrscheinlich.
2: Naja, es kann sich im Kurzfristig so ein bisschen auf das affektive Wohlbefinden schon positiv auswirken. Das ist ja genau, dass es das, was es macht. Ich schaue mir immer irgendwas, irgendwelche lustigen Videos zwischendurch an und fühle mich dann in dem Moment gut. Aber es hilft eben einfach nicht so für, für das allgemeine Leben. Ne? Sobald man das irgendwann wieder beendet, gibt es auch wieder die Schwankung möglicherweise zurück. Und das ist die Gefahr, wenn man sowieso sich schlecht fühlt und dann vielleicht einfach damit nicht das richtige Mittel finden kann, um dieses Wohlbefinden
0: zu stabilisieren. Schädigt das unsere Glückskapazität, wenn wir uns quasi dieses billige Wohlbefinden, dieses kurzfristige Wohlbefinden kaufen? Ich glaube, yeah. das wäre das wäre okay. wirklich so also eine Aussage, Gut. ist ein bisschen zu das krass. Würde ich, ich glaube, nicht sagen.
1: also grundsätzlich finde ich spricht nichts gegen kurzfristige Quellen des Glücks. Ich glaube, was dabei vor allen Dingen problematisch ist, ist, dass es da einfach ja, so ein Adaptationseffekt gibt, dass wir dann irgendwann, das, ja, wie auch bei dem, was man klassisch unter Drogen versteht, ab irgendeinem Zeitpunkt reicht die Sauce nicht mehr aus. Wir brauchen mehr, um eben das gleiche Wohlbefindenslevel zu erreichen. Und was dann vielleicht auch noch dazu kommt, ist vielleicht so ein dass manche Dinge suchterzeugend sein können, also wie das jetzt auch zum Beispiel bei Surreals oder TikTok, äh, manche berichten, ich weiß nicht, ich benutze sowas nicht, dass man nicht dazu in der Lage ist, das vielleicht zehn Minuten lang einfach mal zu genießen, dann wäre es ja auch gut, aber dass man dann vielleicht auch nicht damit aufhören kann, um seine Energie auch in andere Dinge zu stecken. Ich denke, an sich wäre das sonst nicht problematisch, aber ja leider sind diese Dinge nun mal genauso gemacht, um uns auch auf den Plattformen zu halten. Ich
0: schon so designt.
4: Ja.
2: Stimme ich dir auch absolut zu 100% zu. Ich denke, auch hier ist es eher so die Frage, ist es etwas, wenn ich jetzt zum Beispiel in solche Reels reingehe, ist es was, was ich jetzt tatsächlich mache, um das eben zu genießen? Ist das, eine, ist das vielleicht so eine, sogar so eine bewusste Genussentscheidung oder ist es etwas, was ich eigentlich tue, um mich davon abzulenken, dass ich woanders eigentlich dringender irgendwas zu tun hätte und mich dringend um andere Sachen kümmern müsste.
0: Ja, und was das für Dinge sind, mit denen die Leute sich dann beschäftigen, die vor allen Dingen dann bezogen sind auch auf das eigene Wohlbefinden, jetzt nicht nur auf Alltagssachen. Damit beschäftigt ihr euch in einem Projekt an eurem Institut, hätte ich jetzt fast gesagt, das den wunderbaren poetischen Namen trägt, das Streben nach Glück. Ich glaube, so hieß auch dieser Film mit Will Smith von ein paar Jahren und ihr beschäftigt euch damit, wie Laien oder wo Laien Ursachen für ihr Wohlbefinden sehen und wie sie glauben, dass sie das dann beeinflussen können. Also sozusagen wie man so ein besseres Leben führt oder ein schöneres, nachhaltig glücklicheres Leben. Und ich verstehe das so, dass es ein, ein Drittmittelprojekt ist. Ihr seid mit der Uni Köln da zusammen tätig und das wird auch gefördert vom Happiness and Wellbeing Project der Templeton Foundation, von der hast du eben auch schon geredet. Also hier sind anscheinend viele Forschende jetzt zusammen. Was habt ihr denn da bisher rausgefunden? Wie streben wir denn nach Glück?
1: Das ist auch eine der Studien, die Teil meiner Dissertation ist und was wir genau gemacht haben, ist eine sogenannte Experience Sampling-Studie. Also unsere VersuchsteilnehmerInnen haben sich eine App auf ihr Handy runtergeladen, mit der wir sie sechsmal am Tag danach gefragt haben, was sie gerade gemacht haben und ob sie mit dieser Aktivität, der sie nachgegangen sind, etwas für ihr Wohlbefinden oder Glück tun wollten. Und dann haben wir uns ja davon eben so verschiedene Aspekte angeschaut, wie das mit tatsächlich empfundenem Wohlbefinden am Ende des Tages zusammenhängt und also ich kann auf jeden Fall zusammenfassen, sie tun alles Mögliche dafür. Also ich glaube, einer der Begriffe, also ich habe einfach mal die ganzen, was ein offenes Textfeld. Ich habe einfach mal diese ganzen Einträge in so ein Programm gesteckt, um mir so eine Wordcloud der am häufigsten verwendeten Begriffe anzeigen zu lassen. Was besonders häufig dabei erschien, war, frühstücken. Oh, ja, <lacht> ja. Yeah, yeah. Aber natürlich auch sowas wie Zeit mit anderen Menschen verbringen. Ne? Freunde, draußen, Freund, Bett. Es ist tatsächlich so, also wir haben auch Aktivitäten erfasst, von denen die Personen nicht sagen, dass sie das für ihr Glück oder Wohlbefinden gemacht haben. Und tatsächlich ist es so, dass in beiden Wortlisten alle Aktivitäten, die man sich so vorstellen kann, auftauchen. Aber trotzdem ist das Wort Arbeit oder Uni bei der Wortliste, wo es eben nicht um darum geht, etwas für sein Glück zu tun, natürlich viel dominanter. Das heißt aber nicht, dass das nicht für manche Leute doch auch ein Weg zum Glück ist.
0: Ich moderiere ja Science Slams beruflich und äh, wir hatten eine Arbeitspsychologin in diesem Jahr, das erste Mal auf der Bühne, die auch darüber gesprochen hat, was dazu beiträgt, dass man, ich will jetzt nicht sagen, besser arbeitet oder erfolgreicher Arbeit, aber vielleicht auch mit mehr Zufriedenheit und Wohlbefinden. Und das Stichwort Frühstück klingelte da gerade, weil es ging um, um Dynamiken in Partnerschaften. Und wichtig war, glaube ich, dass man nach der Arbeit jetzt nicht mehr so viel über die Arbeit redet und was heute alles scheiße war oder was einen genervt hat oder so, aber dass man vor dem Arbeitstag mit, der, mit dem Partner oder der Partnerin, vielleicht eben auch beim Frühstück oder so, darüber redet, was man heute alles vorhat. Quasi so das schon mal im Vorfeld teilt, dann kommt man besser durch diesen Tag durch und hat irgendwie ein, ja, eine erhöhte Zufriedenheit, beziehungsweise die haben das eben gemessen an Produktivität wahrscheinlich, das klingt jetzt ein bisschen neoliberal. <lacht> Aber das mit dem Frühstück kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass man morgens irgendwie so sich Zeit nimmt und in sich geht und irgendwie dann vielleicht auch mehr Energie hat für den Tag äh, oder mentale Power.
1: Ja klar, es gibt ja genug Leute, die das dann auch einfach mal skippen und äh, ja... Passiert mir auch leider viel zu oft.
0: Nie.
1: Und vielleicht ist es auch gerade deswegen etwas, was die Leute auch in dieser Studie immer wieder auch erwähnt haben, wenn sie sich die Zeit dafür genommen haben, weil man sich einfach die Zeit nimmt und sich was gönnt.
0: Macht es denn Sinn, aktiv nach seinem Glück zu streben oder macht uns das eher unglücklich, weil wir dann immer denken, wir sind jetzt nicht glücklich genug? Weil du meintest ja auch schon, die tun Sachen und wissen teilweise gar nicht, dass sie gerade was für sich machen. Also spielt es eine Rolle, ob ich bewusst versuchen, nach dem Glück zu streben? Das ist schon fast eine philosophische Frage, wenn ich mir die jetzt so anhöre. Aber, ja, kann man da was zu sagen?
1: Also meinen Studien zufolge, kann man auf jeden Fall nichts darüber sagen, dass es einem irgendwie nicht gut tut oder irgendwie nach hinten losgeht. Das ist auch ein Thema, das ich mir in einer Studie ganz genau angeschaut habe, denn es hat eine Reihe von Fachartikeln gegeben, seit 2011, die immer wieder zum Schluss gekommen sind, dass das sogenannte Value Happiness, also wenn man dem Glück einen hohen Stellenwert im Leben gibt, negativ mit Wohlbefinden assoziiert ist und dadurch sind die Autoren und Leute, die sich mit diesem Konzept Z beschäftigt haben, immer wieder zum Schluss gekommen. Ja, was du im Grunde gesagt hast, so dass dieser der zu starke Wunsch danach glücklich zu sein eigentlich nach hinten losgeht. Und deswegen haben wir uns auch mit diesem Thema ja, hingewendet. Wir haben das irgendwie noch ja, nicht so ganz geglaubt, dass das wirklich alles so ist, wie die Autoren sagen. Oder wir glauben einfach, dass es ein bisschen komplexer ist und haben im, in einer Studie gefunden, dass man das hohe Wertschätzung von Glück oder inwiefern man dem Glück einen hohen Stellenwert gibt, dass das eigentlich so zwei verschiedene Aspekte vereint. Nämlich einerseits, inwiefern sind die Leute bereit, in ihr Glück oder Wohlbefinden zu investieren? Inwiefern sind sie bereit, viel dafür zu tun? Und auf der anderen Seite so die Angst und Sorge, davor unglücklich zu sein. Und diese Angst und Sorge, also schon das überlappt sehr stark mit Neurotizismus, das ist eigentlich so der Aspekt, der mit weniger Wohlbefinden einhergeht, wohingegen einfach nur so dieser Wille und ja, zumindest geben diese Leute an, dass sie dazu bereit sind, sich festzubeißen und auf das Ziel zuzugehen, hängt eigentlich sogar mit höherem Wohlbefinden zusammen. Aber das sind natürlich auch alles keine Studien, von denen man irgendwelche kausalen Schlüsse ableiten kann. Es kann auch gut sein, dass jemand, der schon ein gutes oder sogar sehr gutes Wohlbefinden hat, einfach auch die Energie hat, um in gewisse Dinge zu investieren.
0: Glück ist ja auch nichts, was uns zufällt oder so, was man sich kauft, sondern eben ein herzustellender Zustand. Also muss man ja offensichtlich was dafür machen. Und, und es gibt ist ja auch normal, dass man auch mal nicht Glück empfindet, oder? Also das ist ja glaube ich auch, was viele Leute denken. Glück ist einfach, dass es einem immer gut geht. Aber ich glaube, Glück ist doch auch, dass es okay ist, wenn es nicht gut ist.
2: Glück kann man also wahrscheinlich in dem Zusammenhang auch so ein bisschen als Resilienz verstehen, wenn man es jetzt gerade irgendwie so ein bisschen Neurotizismus oder mit gewissen Persönlichkeitseigenschaften auch vielleicht verbindet, die sehr, sehr stark mit Zufriedenheit auch assoziiert sind. Dann ist natürlich, wenn man weniger neurotisch ist, dann ist man auch generell in seinem Wohlbefinden meistens etwas stabiler und hat generell ein höheres Wohlbefinden. Ich glaube, gerade auch darüber hinaus, wenn es so um das Streben nach Glück oder nach Zufriedenheit, nach Wohlbefinden geht, dann ist es wichtig, also wenn man so vielleicht auch einfach eine realistische Erwartungshaltung daran hat, was kann man tatsächlich erreichen an Wohlbefindensveränderung und wir haben ja in den letzten Jahrzehnten schon in der Psychologie irgendwie zeigen können, okay, Wohlbefinden ist nicht einfach nur komplett stabil, es ist nicht so, dass es gar keine Veränderungen im Wohlbefinden gibt, sondern es gibt Wohlbefindensveränderungen sogar, es gibt sogar tägliche Schwankungen, gerade wenn wir uns Affekte anschauen, das ist das natürlich noch stärker als mit so kognitiven Facetten mhm. und bei Wohlbefinden ist bei weitem nicht so stabil wie jetzt Persönlichkeitseigenschaften, von denen man gezeigt hat, dass sie stärker überdauernd sind. Da gibt es auch leichte Veränderungen, aber beim Wohlbefinden, gerade über die Lebensspanne oder auch gerade auch bezogen auf einzelne Personen oder auf Personengruppen kann man zeigen, dass es da schon Veränderungen gibt. Aber, da kommt vielleicht noch so das kleine Aber dazu, Wohlbefinden ist auch nichts, wo man jetzt davon ausgehen kann, wenn ich jetzt in mein Wohlbefinden investiere, dann werde ich jetzt äh, im nächsten Jahr der überglücklichste Mensch werden und werde nur noch im Wohlbefinden, also nur noch von Glück überhäuft werden. Das wird nicht passieren. So flexibel ist es dann doch nicht.
1: Und das Thema, das du eben auch noch angesprochen hattest, dass es ja auch zum Leben dazugehört, auch mal unglücklich zu sein, das möchte ich ja auch noch mal kurz unterstreichen, weil das ist auch tatsächlich super wichtig und es ist auch so, dass Personen, ja, die nicht danach leben oder die vor allen Dingen immer nur vermeiden wollen, auch mal unglücklich zu sein oder sich da halt auch nicht auf negative Emotionen einlassen, die vielleicht mit bestimmten Schicksalsschlägen ganz natürlich einhergehen, sich das nicht einfach mal durchleben, dass diese Personen tatsächlich auch eher unglücklicher sind, weil sie sich dieser Erfahrung nicht stellen. Das gehört einfach zum Leben dazu. Und Wohlbefinden ist eben nicht nur positive Emotionen, negative Emotionen, sondern auch eben viele andere Aspekte, wie so eine äh, hohe Lebenszufriedenheit. Und die können auch durchaus in Konkurrenz zueinander stehen. Gerade so diese eher eudomonistischen Aspekte, also sowas wie gute Beziehungen oder dass man seine Fähigkeiten entwickelt, um darin zu investieren, muss man vielleicht auch mal negative Emotionen in Kauf nehmen, Gute Beziehungen können eigentlich nicht entstehen, wenn man sich nicht auch mal soft und bestimmte Konflikte auch mal aushält. Wenn man dann immer direkt weg ist, weil es sich gerade unangenehm anfühlt, dann wird man da langfristig ähm, mit dem Defizit leben müssen.
0: Das ist ja genau, wenn man wenn man eben auch Trauer durchläuft ja. oder wenn man eine, eine schwierige Situation meistert oder sich dem stellt, die Emotion durchlebt, dann ist ja der Payoff dann auch viel höher, als wenn man es vermeidet einfach. es kommt ja dann doch zurück. Aber das ist vielleicht auch so noch ein, ein letzter Punkt, auf den ich noch gerne eingehen möchte, weil es gibt ja dann auch diese Erzählung, beziehungsweise es funktioniert da ja teilweise auch für manche Leute, dass man sich in sein Glücklichsein so ein bisschen reintricksen kann. Keine Ahnung, ich grinse einfach oder lach ganz viel äh, zwei Minuten lang und dann werden Hormone ausgeschüttet und dann geht es mir schon wieder besser. Oder ich kaufe mir jetzt diesen Motivationskalender und gucke mir den jeden Tag an und dies, dieses Sachbuch noch und dann geht es mir wieder besser. Also eine ganze Industrie, die darauf ausgerichtet ist, auf, dieses, auf diesen Schmerzpunkt der Menschen, dass es uns eigentlich immer gut gehen muss. Wenn ihr jetzt äh, GlücksforscherInnen seid, äh, seid ihr auch manchmal mit diesem, mit diesem Vorwurf auch ein bisschen konfrontiert, dass es das quasi so ein, so ein neoliberaler Ansatz ist. Man wälzt das alles aufs Individuum ab, weil es geht aber ja bei euch teilweise auch in die Richtung, man muss Verantwortung für sich übernehmen, man muss aktiv ein bisschen was für sein, für sein Wohlbefinden tun. Das grenzt sich aber schon ab von dieser Erzählung.
2: Ich würde sagen, man kann das mit dem Glück und Wohlbefinden eigentlich auch ganz entspannt angehen. Oh. Also <lacht> ähm, ich würde, ja, also genau, vielleicht wenn wir mal so ein bisschen den Druck raus ja. hier, ne, alle entspannen sich nochmal für eine Sekunde. Sehr gut. Ähm, es ist mit Sicherheit nicht so, dass Glück und Wohlbefinden nur dann kommt, wenn wir permanent etwas dafür tun, wenn wir unseren Tag und unser Leben darauf ausrichten. Glücklich zu sein.
1: Und ich glaube, gerade diese Dinge, die du jetzt gerade erwähnt hast, hier erzeugen auch sogar nur von außen noch so einen Druck und mhm. Als, wenn es nicht aus einer intrinsischen Motivation herauskommt, sondern wenn man das Gefühl hat, eine gewisse Norm erfüllen zu müssen, gewissen Ansprüchen, die die Gesellschaft da in einem hat oder das Umfeld, dann kann das eigentlich auch nur nach hinten losgehen. Und ähm, ja, es ist tatsächlich so, also die Studien, über die ich heute geredet habe, erzählen eigentlich auch die Geschichte oder die konzentrieren sich drauf, was passt, inwiefern kann das Individuum etwas dafür tun? Aber ich stimme dir vollkommen zu, das ist natürlich nicht das Einzige. Das Individuum bewegt sich ja auch in einen bestimmten Kontext. Und Es gibt einfach viele Aspekte, die für das Glück oder Wohlbefinden wichtig sind. Die haben wir nicht unbedingt in der Hand. Allein die Tatsache, in welchem Land wir geboren wurden. Wir haben eben darüber gesprochen, die Finnen, die Norwegen und so weiter und so fort. Ich glaube, jemand, der dort geboren ist, hat direkt schon mal Glück, was das Glück betrifft dann sowas wie der sozioökonomische Status. Es ist natürlich auch schwer, sich aus einem gewissen sozioökonomischen Status heraus zu arbeiten. Selbst in einem Land wie Deutschland ist das nicht uneingeschränkt möglich und in anderen Ländern ist das ja noch viel problematischer. Bildungschancen an, ob man irgendeiner anderen Gruppe von diskriminierten Menschen ähm, zugehört oder nicht. Das sind alles Dinge, die spielen auch eine große Rolle. Und wenn man da gute Voraussetzungen hat, dann ja, lohnt es sich auf jeden Fall, in sein Wohlbefinden zu investieren, wenn man das Gefühl hat, dass es einem nicht gut genug geht. Ähm, ja, Persönlichkeit spielt natürlich auch noch eine Rolle, aber es gibt auch einfach Umstände oder Kontexte, in denen man sich wiederfindet. Da hat man g- vielleicht nicht die finanziellen Mittel, um in sein Wohlbefinden zu investieren, indem man tollen Hobbys nachgeht oder mit Freunden ständig essen oder ins Kino geht und all solche Sachen. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig zu betonen und auch auf dem Schirm zu haben, wenn man über diese Dinge spricht, dass es nicht nur in der Hand des Individuums liegt und vor allen Dingen finde ich es halt wichtig, dass nicht die Message ankommt, dass die Menschen es selbst schuld sind, wenn es ihnen nicht gut geht, weil sie offensichtlich nicht genug dafür getan haben.
2: Ja, und man kann vielleicht noch so ein, zwei ähm, Sachen genau auch in dem Zusammenhang ergänzen oder die vielleicht auch so ein bisschen befreiend wirken können. Und das Erste ist, die meisten Menschen bewegen sich eigentlich auf einem ganz guten Wohlbefindensniveau. Also In den meisten Fällen sind die Menschen mit ihrem Leben zufrieden und haben eigentlich ein ganz gutes Wohlbefinden. Das ist schon ein vielleicht mal wichtiger, auch befreiender Faktor. Und den meisten Menschen geht es erstmal grundsätzlich gut und dann kann das vielleicht auch so ein bisschen Druck von sich nehmen, jetzt immer wieder auf ein super positives oder noch positiveres Level kommen zu müssen. Und der zweite Faktor ist Wohlbefinden, auch gerade nach Krisen, wo du es vorhin gesagt hast, man, man nach schlechten Zeiten, hat auch so ein bisschen die Eigenschaft, sich wieder an so eine Ausgangsposition zurückzuentwickeln. Also das zeigen uns eigentlich die meisten Daten, dass das wieder oftmals wieder auf dem Ausgangsniveau zurückgeht. Das heißt, wenn es einem mal schlecht geht, dann hat man auch eine gute Chance, dass es sich wieder äh, einigermaßen zurückentwickelt.
0: Oh, okay, ich wollte jetzt eigentlich noch Fragen jetzt abschließend, was denn jetzt hilft, so, um Wohlbefinden herzustellen, aber ich finde einfach dieses sich erstmal entspannen und durchatmen und vielleicht so also count your blessings mäßig gucken, was gibt es alles, sich vielleicht diese Liste mal anzuschauen mit Faktoren, die zum objektiven Wohlbefinden beitragen und mal ein paar Haken zu machen und feststellen, wow, einfach in der Lebenslotterie gewonnen zu haben schon mal dadurch, dass man irgendwie in so einem, äh, einem der reichsten Länder der Welt gerade lebt, im, im besten Fall hoffentlich nicht einer diskriminierten Gruppe angehört oder so. Also, dass da schon ganz viele Dinge gut sind, wahrscheinlich hilft einfach schon mal in gewissen Situationen durchzuatmen und zu sagen: Okay, ich muss jetzt nicht mich krumm machen. Aber ein komplexes äh, Verständnis von, von Glück und in vielen Bereichen so zumindest ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, kann auch nicht schaden. Das kann man.
1: Ja.
0: ja, Das kann man so sagen.
1: Den ich zu. Im Grunde geht es darum, die Liste, die du erwähnt hast, einfach zu kennen und zu wissen, was drauf steht.
0: Was ist denn vielleicht noch so, so ein hilfreicher, das ist ein Service-Podcast jetzt auch, okay. was man hier <lacht> den Leuten jetzt noch mitgeben kann, was ganz Praktisches, was was dem Wohlbefinden beiträgt. Also bei mir war es, also eine große Quelle des Wohlfindens ist, ist mein Hund. Also mhm. ist irgendwie, wenn ich den sehe, dann geht es mir direkt besser. Und wahrscheinlich auch die Tatsache, dass wir dadurch häufiger rausgehen müssen und sich in der Natur bewegen, ist irgendwie auch was, wo ich das Gefühl habe. Kann man wahrscheinlich auch jetzt nicht für jeden Menschen hier generalisieren. Aber wenn ihr noch was mitgeben könntet den Leuten.
1: Also ich glaube so der Nummer 1 Tipp wäre, triff dich mit deinen Freunden. Mhm. Mach was Schönes zusammen. Alle,
0: die keine Freunde haben, weinen jetzt gerade vor ihrem Endgerät. <lacht> <Ja.
1: lacht> rausgehen ist auch gut.
0: Okay. alle Kontakte
2: rausgehen. Die, die Klassiker Sport, sportliche Bewegung ist äh, nicht schlecht. Und einfach vielleicht irgendwas finden, für, was einem Spaß macht. Also einfach akzeptieren, dass man vielleicht ein schönes Hobby hat und dem vielleicht mal wieder gezielt kann nachgehen. Ein klein, frei, kleines Hobby sein. Einfach nur. Freiräume dafür machen, ein bisschen ja. das Leben ab und an zu
0: genießen. Was ist es denn bei dir, Bernd? Was macht dich denn happy? Oh. <lacht> <lacht> ich
2: singe hobbymäßig ganz gerne und ja, das ist glaube ich auch... Was wenn heißt du
0: sagst, das in einer Band? <lacht>
2: <lacht> ja, ich spiele auch mit ein paar Freunden hier von der Uni quasi ab und an mal in einer kleinen Band, jammen wir ein wenig zusammen und okay. das ist ein ganz, ganz großer Glücksfaktor für das mich. Das glaube ich.
0: Ja, zusammen was machen. Ich glaube, wenn Leute singen, dann niemand, der traurig ist, singt. Das kann ich total empfehlen. Also ich glaube,
2: musizieren generell und wer so ein bisschen, also das wäre mein persönlicher Tipp, wer so eine leichte Veranlagung zu Musik hat oder gerne Musik macht, das ist eine sehr, sehr stabile Quelle des Wohlbefindens. Und Julia,
1: was machst du? Ja, äh, verschiedene Dinge. Also wie das auch in meiner Forschung rauskam, mag ich gerne Tage, wo ich sowohl produktiv war, als auch schön Freizeit verbracht habe. Also in meiner Freizeit verbringe ich gerne Zeit mit Menschen Gehe auf Konzerte.
0: Ein soziales Leben. Ich habe aber auch gelesen, du hast 100 Pflanzen. Ja, das stimmt. <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt das Wohlbefinden steigert oder ganze Das ist die Das, das Stresslevel sein, ne? wiederum. Mich würde das stressen mit meinem schwarzen Daumen. Also, ich,
1: das war auch nie so geplant. Das fängt irgendwie mit einer Pflanze an, die in der Wohnung war, als ich einzog. Und ich wollte sie nicht wegwerfen. Und dann wurden es immer mehr. Und tatsächlich habe ich gemerkt, es ist einfach. Total angenehm, wenn ich meine Runde mache. Okay, inzwischen wird es langsam stressig, <lacht> jetzt weil wir so viel geworden sind. Okay. Aber einfach so diese Runde machen, die Zeit nehmen. Ich habe mich auch schon öfter gefragt, warum, warum mir das so gut tut, warum sich das so gut anfühlt. Und meine vorübergehende Antwort ist vielleicht, weil es so eine Art Achtsamkeitsübung ist, ohne dass ich eine Achtsamkeitsübung machen muss. Ah. Weil, oh, wenn ja, ich ja. ein Blatt angucke, ist da ein Schädling, das ich t- töten muss. Ähm, <lacht> ich mag also diese Instruktion legt Auf dem Boden, mach die Augen zu und konzentriere dich wie deine Finger kremeln, dann kann ich nichts anfangen. Aber vielleicht ist es einfach eine Möglichkeit, einen ähnlichen Effekt zu haben mit einer Aufgabe vor Augen. Vielleicht ist es auch was ganz anderes. Sie sehen auch schön aus. Das sagt man ja auch
0: für Leute, die die sehr alt werden und auch zufrieden alt werden, dass die auch meistens eine Aufgabe hatten, etwas, was sie irgendwie in dieses Alter getragen hat und eben die sozialen Kontakte. Vielen Dank für diese Einblicke in dieses wunderbare, spannende Thema. Mein mein subjektives Wohlbefinden hat sich um fünf Punkte jetzt gesteigert. Julia, ich hoffe, deins auch.
1: Ja, es hat sich auch
0: gesteigert. (lacht) Ich gucke Ihnen noch strahlendere Gesichter. Vielen Dank für eure Einblicke. Das waren für euch. Julia, Krasko und Bernd Schäfer. Wenn ihr Lust habt, euch die Dissertation von Julia anzuschauen. <lacht> okay. Ja. Ihr, wisst, ihr wisst eigentlich alles, was ihr jetzt wissen müsst. Also danke, dass ihr da wart und wenn ihr glaubt, etwas verpasst zu haben, dann gibt es jetzt natürlich wie immer am Ende noch von mir eine lyrische Zusammenfassung. Die ist aber auch nicht klausurrelevant und soll mhm. einfach nur dafür sorgen, euer Wohlbefinden nochmal zu steigern. Wir hoffen, wir haben euch ein bisschen glücklich gemacht. Danke, dass ihr da wart. Sehr gerne. Und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Ciao.
4: Ein kleines, feines Glücksgedicht. Na, wie oft denkst du an dein eigenes Glück? Und wie oft machst du dich mit dem Anspruch verrückt, dass eigentlich irgendwie immer was fehlt? Auch wenn man sich selbst etwas anderes erzählt? Dabei ist Glück gar kein Zustand, den wir einmal erreichen. Es bringt auch nichts, dein Glück mit anderen zu vergleichen, um dir damit endgültig selbst zu beweisen, was wir viel zu selten von uns aus begreifen, dass es den meisten Menschen eigentlich schon relativ gut geht. Das, was viele von uns hoffen, im Leben möglichst oft zu finden, ist eine positive Abweichung vom Standard Glücksempfinden. Doch dieses subjektive Wohlbefinden ist objektiver, als man denkt. Es gibt Listen, die erklären, was unser Glücksempfinden lenkt. Doch am Ende sind es eben nicht nur Dinge im Außen, die definieren, was genau wir denn für unser Glück so brauchen. Es kommt auch darauf an, wie ich denke, dass mein Leben ist, wie oft ich mich gut fühle, wie intensiv diese Erfahrung ist. Und je komplexer unsere eigene Glücksdefinition desto erfolgreicher sind wir auf dieser Mission. Die Determinanten in unserem Streben nach Glück sind oft einfache Dinge, wie Freunde treffen, draußen sein oder auch mal ein sehr gutes Frühstück. Am wichtigsten ist es jedoch, zu entspannen. Nach jeder Negativphase kommt auch wieder ein Zustand, aus welchem heraus wir uns wohlfühlen können. Am besten gelingt das noch immer den Finnen, doch auch du kannst dein Wohlbefinden heute noch steigern. Verbringe Quality Time mit deinen Freundinnen und Freunden. Vielleicht singt er ein Lied oder lauft durch einen Park. Und erfreut euch an einem weiteren glücklichen Tag.
3: Das war kannst du vergessen. Der Podcast vom Sonderforschungsbereich Extinctionslernen der Ruhr-Universität Bochum. Liked diese Folge, teilt sie, empfehlt uns weiter und abonniert unseren Kanal.